0: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio
1: Caamaño.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 11 y 4, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, esta es la sintonía del Pelotazo, 8 de marzo, 8M. Día Internacional de la Mujer, así que felicidades a todas las mujeres que nos escuchan, a todas las que les encanta la radio, les enamora este medio, a lo que les gusta el deporte, a las que no les gusta el deporte también, por estar aquí cada noche, pues aguantándonos a nosotros hasta las 12. Felicidades a todas las mujeres de verdad, de corazón. Martes de jornada de Liga de Campeones, ya se conocen los dos primeros cuartos finalistas de la máxima competición europea. El Bayern arrasando el equipo al... Alemán y sufriendo el Liverpool. Son los dos primeros que se van a completar a lo largo de las próximas semanas, esos ocho mejores equipos de la máxima competición europea. Ahora nos va a contar detalles Ismael Medina, porque seguro que ha estado muy pendiente a los dos partidos más, creo yo, al Inter de Milán-Liverpool, que ha sido más interesante que el Bayern de Múnich ante el Salzburgo. Porque mañana también en la Liga de Campeones hay partidazo en Madrid, la vuelta del Real Madrid Paris Saint-Germain, con Mbappé, Cross como novedades más llamativas, parece que estaban fuera del partido pues los dos recuperados los dos de la lista y todo hace indicar que los dos apuntan a titulares ahora nos va a contar a Pedro Lázaro nuestro compañero en Francia eh, Luis Ruiz y también mañana lo que nos interesa y nos incumbe a nosotros una jornada también interesantísima pues se vuelve la Europa League para los equipos andaluces semana de partidos en casa el Betis mañana miércoles y el jueves el Sevilla entra de Frankfurt y West Ham inglés y ojo porque en la capital sevillana, se van a juntar en 48 horas 3.000 aficionados alemanes y 3.000 aficionados ingleses ojo a ese aeropuerto de San Pablo ojo a esa unión entre los alemanes y los eh, ingleses que algunos se llevan bien y otros no tanto, pero cuando anda de por medio la locura del fútbol, ya sabemos lo que va a suceder. Trabajo para su delegación de, go de gobierno en Andalucía y en Sevilla para organizar y estar al tanto de todo lo que eh, pueda conllevar eh, relativo peligro o riesgo. Seguro que va a salir todo bien, pero es casualidad que en no, dos días, imagínense si hubiera sido los dos el mismo día. Eh, lo deportivo se ha recuperado canales, un problema en el dedo tiene el cántabro, pero entra en la convocatoria, no está en esa lista Bellerín, no está Les Moreno, no está guardado, Sí, Miranda, después de mucho tiempo sin eh, competir, vamos a ver si es de la partida o no mañana en el equipo de Pellegrini, el eh, lateral izquierdo de Olivares. Dice Pellegrini que el otro día advirtió del cansancio de la segunda parte ante el Atlético de Madrid, que ve al equipo muy bien en todos los aspectos.
3: Lo veo al equipo muy fuerte en todo aspectos. creo que ha sido lo que nos ha permitido justamente el tener a todo el plantel comprometido, nos ha permitido llegar hasta, hasta esta distancia, seguir en las tres competiciones. Eh, no solamente lo digo por palabras sino que lo digo con hechos, yo creo que el primer tiempo y hasta los 60 minutos Atlético Madrid hicimos un gran partido el punto de vista físico además, presionamos eh, Atlético Madrid a excepción del gol, creo que prácticamente no pasó la mitad de la cancha durante todo ese primer tiempo después por supuesto, quizás con el 2 a 1 empezamos más que mentalmente a aflojar, pero lo veo al equipo muy sólido en ese aspecto.
2: Un equipo sólido, el que se va a enfrentar mañana a un rival alemán, al Eintracht de Frankfurt. El Sevilla le toca el turno un día Después, el jueves, mañana última sesión preparatoria, como viene siendo habitual, el panorama de las lesiones que no se aclara para Jules Lopetegui. A ver si mañana, en la previa del partido, se pueden saber si hay jugadores recuperados de cara al partido del próximo jueves. Ayer escuchamos algo en cuanto a sonidos de Monchi con los compañeros de Muchodeportes.com. Hoy, más sonidos, como por ejemplo este, sobre el futuro inmediato, cercano de Jules Lopetegui.
4: La única valoración que yo entraría a, a, a gestionar de, de, de Lopetegui es cuántos años más va a estar con López con nosotros, cuántos más mejor, creo que y a los, a los hechos me remito, es decir los años que seamos capaces de convencer a Julen de que tiene que seguir aquí van a ser seguros años de, de, de gloria y de, y de alegría eh, es la única valoración que yo puedo hacer de la continuidad de Julen, que ojalá no dure mucho tiempo
2: Ojalá le dure mucho tiempo a Monchi, Julen y Lopetegui como entrenador del Sevilla, después lo ponemos encima de la mesa, después lo debatimos, y en este 8M vamos a estar con una una presidenta de fútbol, ojo a la historia, ojo a las historias que tenemos en el día de hoy, una presidenta diferente una, diferente, una presidenta peculiar nada de primera división, nada de segunda división, ni tan siquiera toca de lejos la Federación Española de Fútbol, vamos a estar en Pozo Halcón, un pueblecito de Jaén, 5.000 habitantes imagínense el panorama de una presidenta para sacar adelante un equipo de fútbol una cantera, chavales, otros deportes, así que no se lo pierdan porque en este 8M queremos dedicarle también a todas nuestras uh, oyentes femeninas, pues uh, este homenaje con una presidenta que se lo tiene que currar todos los días. Y después la historia de Bernardo Ruiz, como suele ser habitual los martes, la historia de otro jienenses. Se llama Moisés Martínez, que estaba montando la escuela del Villarreal en Krasnodar, en Rusia, muy cerca de la frontera con Ucrania. Es también... Las situaciones que están padeciendo Muchos andaluces que tenían trabajo En Rusia, Ucrania, Ucrania y Rusia Y que por culpa de esta ocupación De Rusia, Ucrania Pues se está viendo que su puesto de trabajo Su puesto laboral corre peligro Vamos a estar en Málaga, Almería, última hora de nuestros equipos Andaluces, Unicaja ha ganado En el club fácil, 16 de ventaja En la Basketball Champions League Esto es el pelotazo, 11 y casi 11 11 y 10 Está Antonio Carlos Santana Sí, Antonio Carlos Santana al frente de los mandos técnicos y Kiko Canterla una noche más, pues dándole orden y sentido a este programa, este pelotazo edición de martes hasta las 12 de la noche. Vámonos que nos vamos. El
0: pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaña.
5: 17 millones de euros 17 millones de euros Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción de reggaetón Pero calma Visualiza 17 millones de euros
6: Extra Día del Padre de la Once El 19 de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once
2: Compensa y mucho A todos los que jugáis a la Once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: En Canal Sur Radio te esperamos por la noche En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades
7: Con las mejores sorpresas, la música, diversión Y todo lo que ya sabes que tiene Este gran club convertido en un programa de radio
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
7: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: 11 y 12, El pelotazo, sintonía de Canal Sur Radio y una última noticia que les comentamos ahora, que publican los compañeros del diario As ya confirmada. Por este programa y esta casa, reunión de urgencia con los clubes de la Primera Real Federación Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol, o sea, Rubiales, ha convocado de urgencia a los clubes de la Primera Ref el próximo jueves, cuatro y media, en la ciudad de, de, de fútbol de Las Rozas. La reunión va a estar centrada en los derechos de televisión y lo que a, aseguran desde el ente federativo es incumplimiento por parte de cinco clubes de los compromisos adquiridos por unanimidad en la reunión del 17 de agosto. Footers. Footers, la empresa tenedora de los derechos y que retransmite los partidos de Primera Federación ha anunciado que no va a retransmitir en el día de hoy los dos partidos de Primera Red que se iban a disputar, así que hay problemas en cuanto a las retransmisiones y en cuanto a los derechos televisivos de esta Primera Real Federación Española de Fútbol, que tanto empeño puso Rubiales en que tuviera el nivel que él quiere que tenga económico de traslado, de viajes, de plantillas y demás, pero que después no hay detrás una estructura de infraestructura necesarias para mantener eh, incluso las retransmisiones cada fin de semana. Problemas entre Footers y uno de los eh, socios que le ofrecen pues eh, las imágenes de los partidos a ver qué pasa el próximo jueves con las retransmisiones televisivas de la Primera Federación. El mayor problema que se puede encontrar estos cinco equipos que no están por la labor de continuar con la idea de Rubiales. Será el jueves cuando se lo contemos, pero hoy ha habido Liga de Campeones. Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Antonio Camacho. ¿Te ha gustado la Liga de Campeones en su jornada de martes o no? Sí,
7: sí, sí. bastante. Bueno, primero ver al Bayern Múnich es una cosada. Ver a Lewandowski no, es una maravilla, no ha, rivales, ha ganado 7-1 al Salburgo, ha ganado 7-1 al Salburgo, ahora ha tenido una ocasión, Capaldo, el jugador del, del Salburgo, en el minuto <ríe> en el primer minuto del partido, solo que le ha sacado Coman, tremendo, pero ver a, a Lewandowski, por cierto, Gover ha estado muy mal, el central del Sevilla ha cometido dos penaltis, ha fallado en el tercero, pero ver a ese equipo con Kimmich, con, con Lewandowski, que ya lleva 12 goles en Liga de Campeones, es que es una, una barbaridad, barbaridad. con Nabri. Con Coman Es que uno, uno paga solo por ver jugar tan bien al ataque al Bayern Múnich Y después también he visto Ya cuando iba muy cómodo el Bayern Múnich He visto el Liverpool-Inter 0-1 ha ganado el Inter Ha estado cerca por el resultado, no por el juego En ¿eh? tres balones a los palos Sufrido, sí. Uno de, de Matip, dos de Sará He visto muy superior al Liverpool Además ha sido expulsado Alexis Sánchez Muy bien Mateu en ¿eh? la expulsión es más, La primera amarilla podría haber sido roja Al jugador chileno Alexis Sánchez ...superior en los juegos Liverpool... ...pero el golazo de Lautaro Martínez ha hecho que el Inter estuviera en la eliminatoria. Liverpool y Bayern Múnich, los dos primeros equipos en cuartos de final de la Liga de Campeones.
2: Mañana se sumarán dos más, entre ellos el Real Madrid o el Paris Saint-Germain. Después vamos con la previa de ese partido y con de detalles eh, varios. Pero lo que nos interesa a nosotros es que mañana también, horas antes de que se inicie el partido de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, entre el Paris Saint-Germain eh, y el Real Madrid, pues el Betis ante la Intracha de Frankfurt. Un rival, el alemán, que dice Pellegrini que en este momento, a la altura del campeonato en el que se encuentra, en cuanto a la Europa League, es un rival a tener en cuenta, un rival difícil.
3: Bueno, esperamos un rival muy difícil, un equipo que juega también muy ofensivamente, que normalmente marca, marca goles, que si bien a lo mejor esta temporada no está en los puestos de más avanzada en la clasificación de la, de la Liga Alemana, creo que ganó su grupo invicto también en la, en la Europa League, así que... Eh, sabemos que mañana tenemos que hacer un muy buen partido, primero defensivamente también, para intentar de, disminuir su volumen ofensivo, y después jugamos aquí en casa, sabemos que es un partido 180 minutos que hay que ir a definir de Alemania, así que vamos a intentar, como siempre, salir a, a ganar desde el primer minuto.
2: Ahora nos cuenta Ismael Medina detalles del equipo alemán y, y un perfil futbolístico de lo que se puede encontrar el Betis en el día de mañana en el Estadio Benito Villamarín. Pero voy a saludar a Ángel mis compañero de Canal Sur Televisión. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Antonio, estoy un
8: poquito enfadado ¿eh? por qué? Con una de tus frases esta noche.
2: ¿Cuál es que he dicho?
8: Has dicho, el Bayern no ha tenido rival. <risa> que no ha tenido rival. Te <risa> recuerdo que el eh, Red Bull Salzburg ¿eh? quedó por delante. Si sí, no te digo que no, Sevilla pero
2: Fútbol Club en la Liga de Campeones no ha tenido rival. No, Yo no, no ha he tenido dicho rival. No, no, el tenido el rival, no,
8: es que ha impedido el Bayern oh. que el oponente fuese un rival que es diferente.
2: Ismael Medina, ¿sabes en mi defensa o en mi contra? Siempre en mi contra, que No, la,
7: no, no a, a mí, bueno, eh, eh, es verdad que el resultado es muy abu, muy abultado, pero es que el Bayern Múnich cuando pone ese rodillo, ni salzburgo ni el 80% oh, pues es que el, de los equipos Cuando europeos. fue el
2: Barcelona y le metió 8, tampoco tuvo rival, y es el Barcelona, no quiero
7: no, pero decir... Es que,
8: no es que no tenga rival, es que minimiza al rival, que es diferente. <risa> Efectivamente,
7: eh, eh, sobre todo a mí es de los equipos más bonitos de ver. Es decir, es que el Bayern Múnich, a pesar de que es verdad que a veces se parte, de que le faltan defensas de grandísimo nivel, pero es una maravilla cómo juega el fútbol. Es vertical, es rápido ver jugar a Sané, a Coman, a Nabri, a Lewandowski, a Kimmich. Es que es una maravilla. Al que le guste el fútbol, es, es un equipo que es, es que, extraordinario. Sí. Quitando a los ingleses, es, es el bueno, que bueno hasta Schuller.
8: Hasta Schule el central es bueno. Bueno. Sí, sí, es bueno, 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 técnicamente es bueno.
7: Sí, sí, parece un, como centrales. De los años 80, no de los 80, los años 80 parece. <ríe> parece un pivote de balonmano, sí, eso sí es verdad, que es no un pivote 80. de balonmano,
2: pero, pero es bueno. Es bueno, bueno, pues vas a dejar el Bayern. Va a
7: ir un pivote, vaya, somos muy viejos, de Gulias, un pivote así de bandote, gordito, que jugó en Francia.
2: Bueno, no, claro. no liarme, no liarme, sé que el equipo de sus amores de Ángel Gami es el Bayern de Múnich, cuando gana, cuando pierde, cuando empata, siempre lo ha sido. Y ahora está extraordinario Pero eh, lo que nos preocupa es eh, la situación de, de mañana Porque al margen, lo contábamos al principio Se van a juntar en Sevilla 6.000 aficionados Uf. Ingleses y alemanes, alemanes e ingleses en 48 horas en una ciudad que va a estar pues plenamente viviendo el fútbol en primera persona porque vaya dos jornadas vaya dos jornadas de europeas entre miércoles y, y, y jueves esperemos que su delegación de gobierno lo tenga todo organizado y previsto para que no suceda nada y cada uno vaya por, por diferentes barrios y ubicaciones en, en Sevilla pero vámonos a lo deportivo porque ha entrado canales mí tú crees que si sí entras para jugar
8: yo no lo veo de inicio fíjate ¿No lo ves? Lo que te Digo, yo creo que por lo que ha dicho hoy Pellegrini que tenía un golpe que la ha estado molestando pero que entra en la citación, me parece que tal y como lo ha dicho Pellegrini es verdad que va a estar pero a mí me extraña por lo que ha dicho que pueda ser titular está eh... por, una por
2: una emergencia si algo pasar, ahí tuviera que forzarlo uh...
8: Yo creo que sí, al igual que Miranda, fíjate que también ha dicho hoy que no está para 90 minutos, no sé si va a optar por jugar de entrada con Miranda o, por va, o va a optar por colocar a Ruival de lateral derecho y Sabalí por el izquierdo, porque es que tampoco tiene más opciones porque Alex Moreno no está en la lista porque está lesionado. Es, el, Entonces, el, el, es el la duda que, tiene, que sí. tengo, la verdad. ¿eh? Es la duda porque, por ejemplo, en el centro Edgar y Petzela no tengo duda de que van a jugar. Entre otras cosas porque Edgar ha estado hoy en sala de prensa y significa que va a jugar, <risa> o sea, que eso, eso ahí es, es caballo ganador y fíjate, yo en el centro de campo creo que pueden jugar William Carballo y Guido, por delante Joaquín, Fekir y Juanmi y arriba William José ese es el 11 que yo doy y el portero yo, pongo yo, otra vez a Claudio
7: Bravo Yo pongo, con respecto a lo que decía Gamis, yo puesto por Ruiz Silva de portero Sabalí, Zabal Petzela, Edgar eh, Aitor Ruibal, Aitor Rival Guido y sí, Aitor Rival por la izquierda, Guido y, y William Carballo con Canales, Fekir Juanmi, William José. Yo no pongo a, a Joaquín de principio y pongo a, a Canales.
2: Para ti Canales eh, mañana partido para forzar, este como esté.
7: Bueno, yo creo que no, es decir, yo creo que tiene dolor. ...pero no es una lesión grave, es decir... Eh, ...lo que no hace nunca a Pellegrini es arriesgar... ...es decir, si le dicen los médicos... ...que, se puede, que es una lesión muscular, que se pudiera romper... ...no, lo que pasa es que es dolorosa... ...y va a aguantar con, con dolor... ...y por eso creo que va a jugar... ...porque va a ser una eliminatoria abierta... ...porque Luis dice juega estar en octavos... Y, ...y no veo a Joaquín jugando dos partidos de, de alta intensidad porque el partido de mañana va a ser con mucho ritmo ¿eh? entonces después del partido del rayo del del partido contra bueno el rato que salió no salió mucho pero el, ra, el rato del rayo el rato de
2: mucha carga de, joaquín no no más sí, pero muchos pero, minutos pero el juego contra el
7: atlético mucho ritmo mucho ritmo el día del atlético de madrid y el partido de mañana va a ser mucho ritmo por eso yo apuesto por canales de Juanmi y William José arriba y Miranda saldrá a lo largo del partido. Lo
2: que hay que buscar es una solución, y no sé cómo lo veis, es eh, darle algo de descanso y... y no lo sé. A, a Fekir, que lo quiere jugar todo, Ami, es que es imposible no, dejarlo... Tú no bueno, se bueno, brava, Fekir ya... ya hasta que Fekir,
8: Fekir rotó por obligaciones de sanción en la Europa League, que sí. se perdió tres partidos, y claro, eh, ahí es el único momento en el que ha descansado, y cuando le ha tocado se le, Sanción se le nota, también por acumulación... Se le nota
2: que está un poco cansado, eh, ¿eh? Es que,
8: yo creo que es que es un futbolista que a lo largo de la temporada tiene momentos muy brillantes otros momentos que no lo son tanto como pueden ser estos, pero hombre un tipo de la calidad de Fekir, si no está de más canales si no está eh, canales claro, claro. yo creo que es indispensable, y más mañana ¿no? en un partido en el que cualquier detalle puede ser decisivo ante un equipo que hablaban del potencial eh, que tiene esta intra de Frankfurt pero yo viendo los datos tiene 37 goles a favor, que no es una gran cantidad esta temporada de la Bundesliga, y 37 goles en contra, es decir, que ataca igual que defiende. Exactamente sí, no, no, igual no. en cuanto a números.
7: Eh, dos temas. En el tema de Fekir, yo creo que él va a parar cuando la Liga pare, el fin de semana del 27, y, y, y yo creo que, que, bueno, que es lo que decía Gamis, hay partidos que puede estar un poco más espeso, que es normal, juega mucho, el rival era Trigo Madrid aprieta, pero cuando decía que yo no paraba, salvo que él tenga una molestia muscular, que el médico te diga, que, repito, Pellegrini no es de arriesgar con los jugadores, él se sabe dosificar, él conoce muy bien su cuerpo, es de los típicos, el típico jugador... Que, que sabe cuándo tiene que sprintar, parar, y es un jugador tan importante en el Betis que él va a parar porque no está yendo con Francia eh, cuando llegue ese parón de dos semanas. Entonces, es que el Betis está jugando algo muy bonito y, y el Betis no se va a enfrentar a un equipo ni eh, inalcanzable, ni a un rival poderoso, que es un buen equipo leintras, claro, es un buen equipo, alegre, pero una buena versión del Betis le puede ganar, le debe ganar al Intras de Frankfurt, una buena versión del Betis el Intras lo que mañana le va a poner es un ritmo alto de partido y va a ser un encuentro muy abierto porque el Intras ataca mucho y se desnuda mucho atrás
3: Pues coincide Ismael con lo que ha dicho Pellegrini del partido que espera mañana bueno, un partido, como usted dice, de dos equipos abiertos que normalmente son más creativos que destructivos que saben a buscar el partido desde el comienzo, por eso digo que tenemos que estar, aunque juguemos aquí el local el, yo creo que el Eintest van a venir a presionar exactamente igual como lo hacen en la liga alemana, como lo dice en la Europa League así que tenemos que estar muy atentos defensivamente para intentar de, de amortiguar todo su volumen ofensivo y por otro lado estar muy creativos para intentar eh, ganar el partido aquí en nuestra casa.
2: Pues dos equipos que van a ir a buscar a goles y recordamos que los goles en campo contrario ya no valen dobles, eso es importante en las eliminatorias.
8: El Intra de todas maneras está invicto en Europa, ha jugado seis partidos, ganó tres, empató tres, pasó como primero de grupo por eso está directamente aquí ya en octavos de final y bueno yo viendo los jugadores y el más significativo es el que jugó, bueno el que jugó, el que estuvo en el Atlético de Madrid, Santos Borré, que lo dan como uno de los figuras, no me preocupa en exceso. No, eh, en cuanto a, a individualidades, a lo mejor en conjunto yo no lo he visto jugar, pero en conjunto a lo mejor funciona yo sí de otra vivo. manera. ¿eh?
7: Yo, yo he visto a Ángel, Antonio, me, me, he visto el, el último partido de Liga, que lo grabé y he visto el ERTA de Berlín 1 en tras 4, fue un partido que podía haber terminado 4 o 5, es decir, una cantidad de ocasiones eh, con mucho espacio a la, a la espalda de los centrales del, del Eintracht A mí el jugador que más me gusta de este equipo es Kostic, que ...que sí me parece sí, un jugador serio, técnicamente sí. distinto... ...es un jugador diferente... y eh, ...es un equipo que sí, que ataca con mucha gente... ...con Nauf por banda derecha... Eh, ...bueno, Santos Borré que es, que es rápido... ...pero tampoco es un delantero de, de, talla, de talla mundial... Eh, ...Sou en el medio campo, repito, no es un... ...este Eintracht no es el Leipzig... ...no es el Bayern Leverkusen ahora... ...que le va a poner ritmo, que ataca con gente... ...que es un buen equipo, claro... Por eso comentaba que se tiene que ver mañana una buena versión del Betis. Ahora, si la gente de ataque está fina, los Juanmi, Canales, Fekir, William José, este equipo te, te da oportunidades, igual que ataca con mucha gente arriba. ¿eh?
8: Tiene un portero, Kevin Trapp, que pagó bueno, pues un dinerito el Paris Saint-Germain cuando estaba Tugel y la verdad es que nunca llegó a cuajar en el Paris Saint-Germain. Tanto así que, que lo devolvieron al Paris Saint-Germain y después lo han, lo han vendido, lo han vendido, a, digamos, a... A precio de costo, otra vez a la intra de Frankfurt, porque realmente ya sobraba en el Paris Saint-Germain, ha sido internacional con Alemania, ha estado en el triunvirato cuando figuraban Neuer y Ter Stegen, es decir, que no estemos hablando de un portero mediocre ni muchísimo menos, pero yo creo que se cree mejor de lo que es. No coincidís hablando de portero más. Más algún... guapo que
7: bonito. Más guapo que bueno. Más guapo que bueno. Guapo y bonito. No, o, o perdón. Más guapo que bueno. Es la famosa frase de que es más bonito que bueno. Es un portero lo que dice Gamis, que parecía que iba para, para marcar diferencia y no es Teresteguen, ni es Neuer.
8: Se ha en el camino, Ismael.
2: Y hablando de porteros, sí. ¿no coincidís en que defienda la portería del, del Betis? Eh, sí. Gami apuesta por Bravo y Ismael apuesta por Ruiz Silva. Yo apuesto por Bravo porque creo que la rotación acaba en cuatro. ¿Cada cuatro? No en
8: tres, sí. Por eso digo que es Claudio Bravo. Y tú Imagínate tendrá
7: por... datos nuevos, Ismael. No, Benin. no, 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 no. Eh, eh, no porque eh, los 15 minutos que, de, que se puede ver los entrenamientos no te da, no no, te da no, para también. sacar y tampoco. Y conocerla o en, entrar a lo que piensa Pellegrini es difícil. Primero porque yo creo que él, él habla con tan poca gente que es casi imposible manejar un día antes que puede hacer. Yo es por intuición de que ha jugado una racha de partidos y creo que esta eliminatoria, tanto la ida como la vuelta, la va a jugar Ruiz Silva, pero es más una intuición que una información.
2: Pues eh, intuiciones que nos sacará de duda mañana, un ratito antes, la programación también especial, larga, y durante toda la tarde con Antonio Rengel la gran jugada en Radio Andalucía Información con los partidos del Betis, las competiciones europeas y también de la Champions a posteriori, a las 9 de, de la noche. Eh, pregunta que no le gustáis más el Medina, hablando de favorito gamiz, el Betis, claro, a priori, siempre. Yo ahora mismo, a día
8: de hoy, 50 y 50. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Yo a, a, en estos instantes 50 y 50 Ismael, ¿No ¿Le, plan, puedo dar ¿le más? planta
2: cara a intracha al Betis a doble eliminatoria?
7: Sí, 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 yo creo que el Betis es mejor no creo, es decir, para mí el Betis la mejor versión del Betis es mejor que la de la intracha. ahora eh, quiero ver también cómo está mañana el Betis cómo, cómo afronta esta eliminatoria, quiero ver en directo a la intrach, no es lo mismo que verlo en un partido o ratos que he visto Highlight que se lleva ahora mucho de la primera fase de la Europa League es decir, sí. es que eh, más que favorito, me parece el Betis, mejor equipo que el Entrache. Ahora, vamos a ver cómo llegan los dos a esta eliminatoria, ¿no? Es decir, ver también mañana el Betis si, si le aguanta el ritmo que los alemanes, que a Gami le gusta tanto el fútbol alemán, suelen ser ritmo de, de Hombre, partidos altos. Te,
8: te, tenemos el caso, eh, Mael recuerda, el del Valle Leverkusen, que en el Villamarín hizo un primer tiempo espectacular, ¿eh?
7: Espectacular. Es, es, es mucho mejor el Leverkusen sí, eh, sí. que el Entrache. A mí el claro, Leverkusen me parece un muy buen equipo, es que el Leverkusen tiene, tiene gente de mucha calidad, ¿eh? es decir es que el sí. Leverkusen, la, la velocidad mucha la calidad, tercero alto, en la Bundesliga,
8: que... el otro día empató con el Bayern sí. en el Alianza Arena, pero es que lo que te quiero decir es que en cuanto a ritmo eh, no te voy a decir que sea el mismo pero son capaces de imponer un ritmo parecido al del Leverkusen sí, que sí. es el equipo um, bueno. que fíjate no ganó en el Villamarín pero le puso las cosas en el primer tiempo al Betis casi imposible que salvó sí. Claudio Bravo dos o tres goles eh, increíble
7: es que el fútbol alemán, me parece, los partidos de la liga alemana pueden ser de los más entretenidos que hay en el fútbol europeo, el porque se ritmo abren es tanto, tremendo, sí. hay, no, y hay mucho contragolpe, es decir, dejan muchos espacios, le gustan los ataques rápidos, eh, es decir, es un fútbol distinto, me parece el fútbol español de más calidad que el alemán, pero el ritmo y la intensidad es mucho más alto, y el entra te va a buscar arriba, el entra va a atacar con mucha gente, por eso, para mí, la clave del partido de mañana del Betis es que estén finos, que estén bien la gente de ataque, porque los Fekir, Canales, Juan William José eh, o William Carballo tienen mucha calidad técnica y van a tener espacio. Ahora, también el Betis tiene que defender bien, ¿eh? porque el Entra, sin tener la calidad del Leverkusen, va arriba
2: con jugadores. ¿eh? Pues eh, veremos el partido que nos, se nos presenta en el día de mañana. Interesante, 7 menos cuarto, este Betis Entras de Frankfurt. Gracias, Ángel Gamiz. Un abrazo, Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. A ver si Igualmente. mañana compitáis en condiciones. ¿eh? Eso esperamos, competir, al igual
8: que el Betis Como los alemanes, alemanes.
2: Gaby na, compite
8: nada, muy alemán Es muy alemán nada, compitiendo Nada nada comparable al Bayern, pero bueno
2: El neighbor de Sevilla, que le llaman Un Ahí abrazo, está. cuídate Aguiar. Gaby, hasta luego, luego. Aguanta misma el Medina, porque vamos a hacer Una previa también eh, Rápida, concisa con eh, Pedro Lázaro Y Luis Rí, compañero de Francia eh, De lo que Va a venir y va a continuar. En el día de mañana un auténtico partidazo Con un hombre propio encima de la mesa Escuchen ahora hablando a El entrador del Real Madrid, Ancelotti Sobre Mbappé ¿Cree que va a jugar mañana? ¿Cree que va a estar? ¿Necesita algo especial? Lo que ha pasado ya a Mbappé Le da la posibilidad de jugar Nosotros vamos a preparar el partido Pensando que eh, Mbappé pueda jugar Y va a jugar Porque tiene toda la pinta Pedro Lázaro, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas noches. Hoy ha sido trending topic esas imágenes de Mbappé saltando. Yo no sé si lo has visto cojear o, o, o algo parecido, pero no tiene la pinta de que se vaya a perder el partido del Madrid mañana.
6: En absoluto, vamos, tendría que ser un auténtico desastre durante esta noche para que se perdiese el partido, e incluso así yo creo que intentaría salir al campo y esas imágenes que tú has dicho, hoy todo el mundo estaba pendiente de su salida al Estadio Santiago Bernabéu, quién sabe si su casa a partir de la próxima temporada, y claro, se escudriña absolutamente todo en torno aquí del Mbappé, claro. en la capital de España, y te podías imaginar cómo estaban las cámaras centradas en el francés, que ha salido y ha empezado a mirar hacia arriba, a las obras, está ya empezando sí, a poner sí, sí. la cubierta, del nuevo Santiago Bernabéu y ese giro de cabeza hacia un lado viendo toda la parte superior de Santiago Bernabéu, ese giro de cabeza al otro lado, no te puedes imaginar para los minutos de radio
2: para los uh, minutos de televisión que, que ha dado vao. y que seguirá dando su nuevo estadio, que si le encanta que si ya lo está viendo, sí. que si le, le, la obra de Florentino sacamos punta absolutamente a, a todo, eh, viaja Sergio Ramos no ahora nos, nos cuenta el compañero Luis Ruiz pero viaja Sergio
6: Ramos, ya está en Madrid, ¿no? Se lo pidió al propio Mauricio Pochettino que quería viajar y quería estar presente en el partido y lógicamente pues se traslada con la expedición del Paris Saint Germain que a la una de la tarde ha llegado a la capital de España, han entrenado por la tarde y de, posteriormente la rueda de prensa de Mauricio Pochettino y de Neymar que ha hablado ante los sí. medios de comunicación y ha llegado a decir que su equipo del corazón es el FC Barcelona, por tanto partido especial ha dicho para Messi y para Neymar el de mañana en el Bernabéu.
2: Un auténtico partidazo en el Día de mañana. Esto se dice en Madrid después de la llegada del París Saint Germain, que se dice en París, que se dice en Francia. Compañero Luis Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, compañero? Jue de saludar. Igualmente, juega Mbappé sí o sí, en un alto porcentaje, ¿no?
1: Sí o sí, a pesar de que bueno, saltaron, como ya habéis comentado, a ¿no? todas las alarmas ayer, había tensión, pero si sí, al final, después de las pruebas y tal, se sabía que si viajaba, ya era síntoma. ...y nada, eh, va a estar sin problema. Uh
2: -huh. Y esas imágenes viendo el Estadio Santiago Bernabéu... ...también os ha llegado a vosotros, imagino, ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto que, que sí. no La verdad que aquí en, en París tienen bastante asumido... Que, ...que, bueno, es algo que tarde o temprano quiere va, va a llegar... ...lo que pasa que, bueno, se quiere retrasar... ...están centrados en el partido de mañana, eso sí... Y aquí no se habla tanto, como en, como en España, de, de esas imágenes,
2: pero por supuesto que han llegado. Uh -huh. eh, y nos comentaba Pedro Lázaro, también Sergio Ramos, que ha pedido acudir al Estadio Santiago Bernabéu, que fue su casa durante tantísimas temporadas eh, como hombre de, para hacer de anfitrión y para iniciar y encabezar la, la expedición francesa, ¿no? Está en su casa, está en Madrid.
1: Por supuesto, por supuesto, más allá de todo lo que habéis comentado, que, que bueno, es, es, es cierto... Eh, es un jugador que bueno ha pasado tantos años allí que seguro que, que a nivel de, de incluso preparación del partido seguro que puede que puede echar una la portada, mano a nivel ¿no? motivacional, a nivel táctico incluso, así que bueno, eh, Sergio Ramos yo creo que, que va a ser útil, aunque no pueda estar en el Césped, que es lo que a él, lo que a él le gustaría y lo que a los aficionados del PSG. Madre pues,
2: mía, cómo tiene que estar Sergio Ramos en el día de, de mañana. <risa> Hablamos Luis, un abrazo fuerte, cuídate mucho.
1: Un abrazo
4: para
2: vosotros. Pedro, mañana lo, lo contamos porque el partido tiene una pinta extraordinaria. De ahí va a caer uno en los octavos de final de la Champions una final anticipada, llegaron a decir tanto
6: Pochettino como Ancelotti antes de ese primer partido, 1-0 parte con ventaja el Paris Saint-Germain. Mbappé era la duda que ya no es duda en el Paris Saint-Germain, sigue habiendo una duda muy importante en el Real Madrid, que es la del el alemán cross, cross, solo va a jugar si está al 100%, si está al 95% dice Ancelotti que no va a jugar y entrará otro. No está Casemiro, no está Mendy, van a jugar Nacho y Fede Valverde, por tanto bajas muy importantes en el Real Madrid que va a estar toda la noche y prácticamente todo el día de mañana pensando en si Cross está al 100% para jugar o no ese partido. Pues
2: no estuvo nada mal eh, el equipo en la última jornada ante la Real Sociedad, para mí uno de los de los equipos de Ancelotti más brillante en este año 2022, en el encuentro ante la Real Sociedad. Todo lo contrario al partido de ida en el eh, Parque de los Príncipes ante el París Saint Germain. Mañana no lo cuenta Pedro Lazaro, un abrazo fuerte. Pedro, cuídate mucho. Bueno. Hasta luego, un abrazo ah, todos. Hasta luego, adiós. Eh, Ismael, eh, ¿qué sensaciones te da el partido de mañana entre el Paris Saint Germain y el Madrid? ¿Hay partido, y eliminatoria? Bueno,
7: que... Sí, que sí. estoy loco porque empiece el partido porque me aburre, me asquea todo lo que hay alrededor de las de previas, del ¿no? partido, de, sí. de las imágenes de Mbappé mirando la grada, ¿no? Si te parece va a mirar, va a mirar, va a mirar un coche que pasa por allí, ¿no? Es decir, creo que, que, que nos paramos en tonterías. Y en cosas absurdas, igual que, es decir, si, si Mbappé no va a jugar, va a poner el Paris Saint Germain, las imágenes, una entrada ahí, si tuviera algo grave lo va a dar las imágenes, van a poner todo, todo eso. Bueno, que el partido va a ser muy bonito, ¿no? Que, que me gustaría ganar el Real Madrid, pero por una sencilla razón, porque no me gustan clubes como el Paris Saint Germain, porque tiene tantos jugadores buenos que ni Pochettino, ni Túgel, que me parece un fantástico entrenador, ni Embry, que es muy difícil hacer jugar de forma continuada durante un año a tanto talento junto. Mañana va a competir bien porque tiene muchos buenos jugadores, tiene a Berratti, tiene a Marquinhos, tiene a Kimpembe, tiene a la gente de arriba, a Neymar, a Messi, a Mbappé. Bueno, creo que el Paris Saint Germain es mejor que el Real Madrid. Pero, pero va a depender de, de si el Madrid está fino en ataque, si Benzema anda bien, si Vinicius anda bien, me parece mejor equipo el París Saint Germain, pero no me gustaría que ganara una Champions Clubes como el París Saint
2: Germain. Lo casos, veremos mañana, ¿quién es el que se queda? Esa es la opinión de Ismael Medina. Mañana a esta hora estaremos comentando si no hay prórroga, qué partido, qué equipo está en la siguiente eliminatoria. 11.37, el pelotazo para Monizante.
0: Disfruta de tu barrio, compra en Calle Feria En la Asociación de Comerciantes de Calle Feria Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos Repartimos 600 euros en cheques de consumo Disfruta de tu barrio, compra en Calle Feria Promueve Asociación de Comerciantes de Calle Feria Financia Ayuntamiento de Sevilla
1: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa Guau, wow, vaya
5: furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva No parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En
2: Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados, Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
9: Dale vida a tu barrio, compra en tu
0: mercado de abastos. En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos. Promueve FEMASE Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores Bandas sonoras de todos los tiempos. 18 de marzo, FIBES, Sevilla. Ya a la venta en Filmsymphony.es.
2: Casi 20 minutos tenemos, hasta las 12 de la noche y muchas historias por delante que contarle. Vamos a estar con eh, Gema Ortiz, que es la presidenta del eh, Club Deportivo Sierra de Pozo Alcón. Nos va a contar Bernardo Ruiz una historia de Moisés Martínez, que iniciaba la escuela en Crasnodar del Villarreal y lo ha tenido que suspender, lógicamente, de momento. Vamos a estar en Almería, Málaga, y nos queda mucho que contarles. Pero en el inicio de este programa, de este pelotazo, hemos escuchado a Monchico, los compañeros de Mucho Deporte, a hablar del futuro de Jules Lopetegui, que le encantaría, que le gustaría que siguiese, que estuviera feliz, que los resultados están ahí, que el fútbol a él particularmente le gusta lo que está haciendo su Sevilla en cuanto a números y que la gente y él no percibe tanta crítica, pero encima de la mesa Ismael Medina eh, sigue el debate de la continuidad de Jules Lopetegui, ¿por qué ahora y este momento? Ya, ya veníamos contándolo semanas atrás nosotros también pero ¿por qué crees que ha surgido ahora?
7: No, bueno, yo creo que, que le pregunta por esa circunstancia y Monchi siempre quiere poner en valor a Lopetegui. El futuro de Lopetegui, él tiene contrato en vigor. Otra cosa es cómo termine la temporada y ver qué pasa a final de temporada, pero ni hay ningún argumento que te diga que no vaya a seguir y sobre todo porque tiene contrato en vigor. Yo creo que lo único que siempre que puede Monchi intenta poner en valor es la figura de Jules Lopetegui. ¿Que hay mucho debate sobre su forma de jugar? Sí, sí hay debate por su forma de jugar, por, por lo que realiza. Eh, bueno, todos los oyentes, Javi, Virtuales del pelotazo y tú sabes que a mí, a mí como entrenador me parece muy bueno, extraordinario en el Sevilla, eh, hablo de su tarea en el Sevilla Fútbol Club, me parece hombre clave de todo lo que ha conseguido ahora. Tiene contrato en vigor y es que queda tanto, mi eh, Antonio, queda tanta temporada que aventurarse a lo que va a pasar. En junio cualquiera sabe, él tuvo una oferta del Tottenham en verano y la desechó porque tenía contrato en vigor con el Sevilla Fútbol Club. Yo veo que lo que ha hecho Monchi es poner en valor siempre que puede la figura. ¿Es un mensaje de, de
2: tranquilidad también para el entorno, para lo que queda de temporada?
7: bueno, yo creo que más que de tranquilidad en el Sevilla cuando no hay una victoria siempre va a haber debate siempre va a haber debate para mí de forma excesiva y también el club en ocasiones alimenta eso y pongo el ejemplo de la primera derrota en Liga ante el Granada con todo lo que tardaron en salir, que parecía allí que había perdido un título más que un partido de Liga, bueno, yo creo que repito siempre que puede Monchi pone en valor la figura de Yules Lopetegui incluso el club, porque Lopetegui ha sido eh, eh, ha visto cómo ha sido ampliado su contrato esta misma temporada en el Sevilla está muy contento con el trabajo de Lopetegui otra cosa es que esta temporada ha habido un desgaste tremendo con lesiones con enfermedad con momentos importantes en el en el vestuario y, y son dos personas que van al límite tanto digo al límite porque son tremendamente competitivas porque aprietan una barbaridad porque exigen mucho tanto Lopetegui como Monchi pero repito a ver cómo termina la temporada
2: y Lopetegui tiene contrato en vigor, ¿no? Tiene contrato en vigor, mucho por decidir todavía. Vivo en la Europa League, segundo en la tabla clasificatoria en la competición doméstica. Y la temporada pues, eh, tiene mucho por, por decir todavía en este momento. Faltan tres meses de competición y vamos a ver qué pasa en el tramo final. Eh, Ismael Medina, no te pierdas las historias que vamos a contarles ahora a nuestros oyentes. Sé que tienes que descansar también y que mañana hablamos, ¿vale?
7: Venga un abrazo fuerte.
2: Cuídate amo, mucho hasta ahora. Son menos cuartos y nos vamos a marchar <coughs> a un pueblo, de eh, Jaén, a Pozo Alcón. El Club Deportivo Sierra de Pozo Alcón tiene una presidenta que se llama Gema Ortiz Cruz. Eh, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches.
2: Eh, ¿Cómo estás? Pues
10: nada, encantada de saludarte. <risa>
2: este <tipo> de... <risa> Eso nos decía cuando hablaba, que eres una oyente asidua de todos los días de este programa, del pelotazo.
10: Sí, la verdad que sí, porque un amante del deporte, por supuesto, no se puede poder traer en un programa como este.
2: ¡Ole! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué alegría! Y nos tenemos que ir lejísimo, lejísimo, pero a un pueblo que es una auténtica maravilla, porque he estado bichando un poquito por internet y es una preciosidad Pozo Alcón en Jaén.
10: Pues sí, la verdad que sí, que te animo a visitarlo, sobre Ajá. todo por el entorno que tenemos, por supuesto.
2: Eh, Tú eres presidenta. Sí, sí, la presidenta. Sí. Del Club Deportivo Sierra de Pozo Alcón. Afirmativo. Uh -huh. sí. Fútbol y mucho más deportes.
10: Sí, la verdad que sí, que siempre en los pueblos lo que más abunda es el fútbol y nosotros pues quisimos abrirlo a otras modalidades deportivas, por supuesto, dando alternativas sobre todo pues a esa de escasez de niñas que nunca, pues se ven un poquito falta a la hora de jugar a fútbol, ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo llevas de presidenta?
10: Pues entré en el 2018 y bueno, y aquí estoy luchando por el deporte
2: <risa> ¿Y cómo te dio por ahí?
10: Pues mira, yo desde muy pequeña he practicado el deporte, empecé con el atletismo, sí y que es verdad que mis primeros comienzos fue en el campo precisamente donde hoy tengo la máxima responsabilidad como presidenta. Uh -huh. Ahí empecé mis primeras andadas dando a los balones de fútbol unas pequeñas patadas, pero pero bueno, lo típico. P pueblo pequeño, la única mujer jugando a fútbol, y me descanté por, por otra modalidad deportiva como el atletismo, donde donde sí destaqué a nivel provincial, a nivel y a nivel nacional. Uh -huh. Pero bueno, eh, los años fueron pasando, me, me elegí otra profesión, no dentro del deporte, pero pero bueno, todo, cada uno vuelve a sus raíces y por supuesto cuando me ofertaron ser presidenta del club de mi pueblo, pues por supuesto dije que
2: encantado. Qué palante. ¿Y en qué categoría juega el Club Deportivo Sierra de Pozalcón?
10: Pues mira, el Club Deportivo Sierra de tiene tiene muchos equipos en fútbol base, ¿vale? Desde la categoría bebé hasta la categoría juvenil a nivel federado. Y, y sí decirte que estamos ahí luchando con el equipo senior. Lo que pasa es que, por lo que has dicho, somos un pueblo pequeño y tenemos algunas dificultad en claro. este tema. Pero, pero bueno, que, que por supuesto luchando para cada año ir creciendo.
2: Eh, ¿Cómo es el día a día de una presidenta de un club de fútbol tan modesto?
10: Pues imagínate si tienes que compaginarlo con un trabajo fuera de tu localidad, ¿vale? Y, y encima todo, encima todo piensa de que, que, bueno, siempre los pueblos pequeños, la escasez de, de títulos de entrenadores, pues también es, es, un, es un hándicap, ¿no? Entonces tengo que dedicarme pues, a entrenar tres horas a la semana, tres, tres horas, dos días a la semana y luego conlleva la gestión administrativa de un club así claro. que imagínate
2: Ajá. Eh, y en un pueblo tan pequeñito eh, como tenéis equipo desde, desde niños pequeños salen mucho, pues no muchos imaginar, y muchas futbolistas
10: bueno, no te puedes imaginar la aceptación que ha tenido en la categoría de, además precisamente yo yo la llevo vale sí. porque porque disfruto muchísimo con ellos no eh, intento ser un referente para ellos ya que ellos para mí yo soy para ellos y ellos son para mí y nada, y animarlo en las categorías inferiores para seguir continuando teniendo equipos federados en ya desde tres imagínate.
2: Y cuando ves a presidentas como por ejemplo la del Sporting de Huelva, como la coordinadora del Sevilla, coordinadora del Betis en primera división, fútbol femenino también, ¿te atreves con eso también? Bueno, fútbol femenino, vámonos.
10: Eh, la verdad que sí, aquí en Pozalcón tenemos, a ver, Pequenita, dentro de los ¿no? equipos claro. tenemos cuatro o cinco niñas que claro. están compitiendo. La verdad que, que, que es una pasión, ¿no? Y, y la verdad que sí tiene el gusanillo de querer ir a más pero siempre por la lucha por el deporte en mi pueblo pues te, te paraliza un poco no pero que sí siempre tiene el gusanillo de verte reflejada en ella la verdad
2: y cómo se portan los compañeros de la junta aprietan mucho a la presidenta o no
10: no la verdad que muy bien la verdad que, que bueno siempre siempre es eso no siempre he sido un referente en el deporte entonces la verdad que estoy muy contenta con ellos y y la verdad que con mucha ganas de trabajar.
2: Pues eh, que nos ha encantado saludarte, Gemma, y que con esas ganas y con eh, esa ilusión seguro que vais a ir avanzando a pesar de las dificultades que os encontráis día tras día en un pueblo tan pequeñito, pero lo más importante es, sea como sea, hacer deporte y sea el deporte que sea. Así que os, animo, os animamos mucho desde aquí a que sigáis apostando por la práctica deportiva. Gemma, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta eh, luego, Gemma Ortiz, buenas noches. una buena noche. Una, presi una presidenta de un equipo modesto en este día también internacional de la mujer. Historias del deporte, historias del fútbol, modesto también, que habitualmente nos trae y nos va a traer ahora Bernardo. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas noches, Camaño. Qué
2: buenas historias nos dejan los pe pequeños pueblos, la sierra, eh, Jaén y la modestia que te gusta tanto a ti en esto de del deporte y del fútbol, ¿eh?
5: Efectivamente, Pozo Alcón, Sierra de Cazorla y enclave geográfico conoces? con la provincia de Granada. Concretamente, sí, he visitado Pozo Alcón, sí. Huesa y Zújar, eh, de la provincia de Granada, eh, localidad limítrofe. Eh, célebre, porque allí nació Sor Fernanda Fernández, uh -huh. la primera persona intersexual documentada en la historia sí. de la humanidad.
2: ¿onda Sí. Mira, no conocíamos ese, ese, ese dato y... y pensabas
5: que yo solo te iba a ilustrar de fútbol modesto
2: No, no, tú me estás, <risa> nos, nos enseñas a todos los días en el pelotazo y todas las semanas la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos con el fútbol modesto Y si yo te pregunto quién es Moisés Martínez la historia humana que nos traes hoy aquí en el pelotazo hoy martes
5: ¿Quién es? Moisés Martínez es un entrenador de fútbol, entrenador de portero y entrenador principal de Jaén, del barrio de Santa Isabel, ¿Sí? cuna de la devoción a Jesús cautivo de Jaén capital, entrenador de las categorías inferiores del Real Jaén, incluso ejerció de entrenador de portero en el primer equipo en la etapa de Salva Ballesta y ha liderado varios proyectos de la Liga de Fútbol Profesional en China. ...y recientemente es noticia porque iba a aterrizar en Krasnodar, en Rusia, una ciudad cercana a la eh, frontera con Ucrania... ...porque allí en la ciudad rusa desarrolla actualmente el Villarreal Club de Fútbol, una escuela de fútbol que se ha suspendido su actividad... ...y Moisés Martínez ha perdido un proyecto de envergadura... ...junto a otro andaluz, junto al sevillano Rafael Ruiz... ...el ex-técnico de la agrupación deportiva Nervión... ...o el Calavera Club de Fútbol. Uh -huh.
2: Vamos a saludar a Moisés porque son las consecuencias... ...directas e indirectas también... ...del conflicto que vive Rusia y e Ucrania. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo, ¿cómo está estás? ¿En tu tierra? Bueno, ahora mismo estoy viviendo en Alicante... Uh -huh. eh, ...tampoco estoy muy, muy lejos de mi tierra... Pero, pero bueno, puedo, voy a, a visitarla muy a
2: menudo. Ajá, no, estamos hablando ahora con la presidenta del Club Deportivo Sierra de Pozo Halcón. Sí. <ríe> eh, sí, nos, to nos, toca, nos toca Jaén en esta en esta noche de fútbol modesto. Eh, nos contaba Bernardo que ibas eh, a Krasnodar.
4: Sí, teníamos allí un proyecto, la verdad, que bueno, muy bonito. Eh, íbamos con, con muchísima ilusión además la, el trámite y lo para la visa y tal son bastante complejos y llevan su tiempo y bueno desgraciadamente teniéndolo eh, todo ya preparado eh, el día 22 eh, por fin nos entregan el, el visado para uh -huh. poder ir a, a trabajar y el 24 pues eh, sucede el, la entrada de rusia en un territorio de ucrania y, y bueno pues ahí se para se para absolutamente todo ¿Qué te dice el villarreal pues bueno, a nosotros no se, ahora mismo no, no se pronuncian. Eh. En caso ellos están esperando cómo evoluciona el conflicto, ¿El conflicto? Y, y bueno y esperar que ojalá esto pare pronto y, y podamos recuperar ese gran proyecto. Pero bueno, la cabeza, o sea, el corazón nos dice eso. La cabeza nos dice que quizá otra
2: cosa. ¿no? no, sabemos lo que valorar. Claro, es que sí, además en qué condiciones ¿no? uno puede llegar allí después de lo que está de lo que está sucediendo en esta en esta zona de, de Europa. Eh, ¿Qué ibais a iniciar? La escuela del Villarreal allí o era un proyecto vinculado con, con la cantera del conjunto amarillo?
4: Sí, bueno, es una academia de, de este equipo del conjunto de, del Villarreal. Eh, estaba ya iniciada por Rafa, por Rafa Ruiz, eh, que llevaba unos meses, y bueno, yo en este caso iba como especialista en entrenamiento de porteros. Él uh se -huh. eh, estaba eh, anunciando incluso el día 15, empezábamos ya la, las clases en, en la academia, y todo preparado, con la metodología preparada, todos los cursos realizados, todo perfecto, pero eh, nadie, ni por nuestra parte, ni por la parte de, de los rusos que están allí en Conodar, se esperaban, se esperaban
2: este acontecimiento. Claro. ¿Ibas solo o ibas con la familia?
4: En principio iba solo porque, bueno, ya tuvimos experiencia de estar en China y siempre esa avanzadilla eh, la doy yo para localizar rápidamente colegio, hospital y tal y cuando esté todo eh, debidamente controlado, pues entonces ya ir con la familia y, y bueno, eh, a, a lo mejor posible.
2: Uno piensa que, que la tardanza del visado te ha hecho no, no vivir de, en primera persona eh, la situación que están pasando eh, muchos ucranianos y muchos rusos.
4: Efectivamente, pero, o sea, por una parte la verdad que hemos tenido, por ejemplo, antes de iniciar la pandemia tuvimos la mala suerte de perder un gran proyecto en Madagascar, que no salió, porque bueno el mundo cambió, y ahora que estábamos ilusionados pues vuelve a salir eh, otro problema, pero mirándolo desde un clima diferente, mejor estar aquí que, que en medio de todo este conflicto que que no sabemos muy bien a dónde va.
2: Pues la verdad es que sí. Mejor
4: estar aquí.
2: La verdad es que es mejor estar en en casa antes de, en esa, antes que vivir esa circunstancia, pero también eh, fastidia un poco que se rompan estos proyectos tan atractivos fuera de fuera de fuera de casa y siempre vinculados con el, con el fútbol. Seguro que volverá el Villarreal a acordarse de este proyecto, Moisés, con total seguridad. A seguir Hola. peleando. Pues
4: muchísimas gracias y nada. Antes de nada simplemente Antonio quería mandar un mensaje de, de ánimo de fuerza a todos los aficionados del Real Jaén. Claro. Que bueno, que es un club que cumple 100 años y posiblemente este año es el peor de, sí. de toda la vida de este abuelo, que le decimos nosotros. Es verdad. Porque está en una situación muy complicada en tercera división y necesitamos ahora mismo todo el aliento posible para salir
2: de ahí. Hemos abordado mucho, muchas veces la situación del Jaén y es muy, pero que muy complicada, en zona baja de la tercera federación. Un abrazo, Moisés, mucha suerte, estamos en contacto.
4: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego,
2: Dios, Bernardo, las historias de la maldita guerra, maldita ocupación, que afectan también a andaluces y que afectan a
5: empleados del, del fútbol, que, al que se le rompe también las ilusiones deportivas. Sí, efectivamente, no y además la, la historia de Moisés Martínez es especialmente cruel porque había cerrado un proyecto de envergadura en Madagascar ¿Sí? a nivel de élite de del país asiático y la pandemia paralizó aquel proyecto. Y después de reinventarse, de formarse, de, de, de desarrollar un proyecto de mediatología completo, cierra el acuerdo con el Villarreal y la guerra de Ucrania se interpone en su camino. ¿no? Eh, Caprichoso destino para el para el técnico hienense. Pues sí,
2: la verdad es que sí, pero a los buenos y a los profesionales se le da una segunda, tercera y cuarta oportunidad y se le va a brindar con total seguridad. Cuídate de esa voz, Bernardo, un abrazo fuerte. Mañana hablamos.
5: Un abrazo fuerte hasta mañana ah,
2: Hasta luego, adiós Tramo final del pelotazo Vámonos hasta la capital de la Costa del Sol Vámonos hasta Málaga Porque por fin llegó la primera victoria Que tanto nos quería contar a César Suárez Porque ha tardado, ha tardado Pero ya está aquí además Con una tranquilidad, con un sonido que nos dejaba En el día de ayer Como escuchamos a su director deportivo En ese interior del vestuario César, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas noches Por fin, esperar, por fin ¿eh? ha tardado eh? Lo bueno se es hace esperar, uh, como dice el refranero Sí,
9: sí, sí, sí Pero bueno, más, más vale tarde que nunca, por fin ha llegado y por fin se alcanzó un poquito de tranquilidad, que no la tranquilidad absoluta porque todavía queda mucho trabajo por delante muchos partidos para sí. encauzar la nave
2: 10 uh, puntos me parece, no Re echaba un vistazo a la clasificación, por ahí anda no Bueno, está
9: trozo? después de la victoria de la Real Sociedad B, a la que le dio alas precisamente el mal hace un par de semanas, está a 7, bueno. es el equipo y Xavi Alonso el que marca el descenso, pero bueno ya por lo menos sí, 10 puntos con el Amorevieta 10 puntos contra el Labrada con el que se tiene que enfrentar dentro de dos jornadas o sea que le puede dejar, si gana, a 13, un uh -huh. fue la verdad que ya no está dirigido por cierto por Pellicer, sino por Sandoval y, uh -huh, y, y bueno, por ahí pues la verdad es que parece que con el Alcorcón ya ha defenestrado, se ha quitado el Málaga tres problemas de, de una atacada con esa victoria ante la moneguita. vamos a ver si lo corrobora y lo confirma ante la Ponferradina que por cierto está lleno de exjugadores del Málaga, ya hasta cuatro futbolistas con pasado blanqueazul y esto preocupa mucho ¿eh? por aquello de la ley del ex
2: <risa> suele ser habitual que el ex sí. haga el partidazo de su vida cuando se enfrenta a su ex equipo sí. eh, eh, oye, eh, problemas de lesiones Me contabas, ¿no?
9: Sí, sí, bueno Se recupera Alberto casi que es una gran Noticia porque es un jugador insustituible prácticamente A pesar de, de la victoria ante la Morevita Fíjate que hubo que cambiar el sistema de juego Para, para buscar un sustituto Y ahora pues, mira, pues Peibens que parecía que Estaba recuperando su mejor sí. manera, se lesionó En el gemelo de su pierna derecha Todavía no se conoce el alcance exacto de, de la lesión, pero Desde luego sí que parece que no va a poder estar disponible Para este último partido, así que ya veremos Si Nacho mantiene ese sistema de cinco defensas, que le fue bien ante la Morevieta, o si por el contrario pues recupera con Alberto Casilla en el equipo el sistema habitual del 4-2-3-1 bueno,
2: pues eh, avanzará la semana y nos lo cuenta César, un abrazo hasta luego Venga, buenas
3: noches Hasta semana. luego, buenas
2: noches Y sí, ha sido presentado Rodrigo el jugador del eh, nuevo Almería de Rubi Hablando el jugador
3: ¿Preparado ya? Yo me siento preparado Yo estoy aquí estoy listo para jugar cuando el míster crea que, que es necesario estoy aquí para ayudar a la Almería como he dicho a, a lograr el objetivo y la verdad que el grupo, el mister y todo el staff me han recibido de manera genial.
2: Bueno, pues ya está Rodrigo Eli preparado para debutar si el míster lo considera oportuno este próximo fin de semana, un jugador necesario después de las ausencias que tiene en defensa el conjunto almeriense, pero que lleva mucho tiempo, mucho tiempo sin eh, competir. Y cambiando de deporte, Unicaja ha vencido 70-86 en la Basketball Champions League al Club Napoca, al club rumano, y se sitúa en una posición de privilegio para seguir avanzando en esta competición eh, europea. Que nos marchamos, eh, que nos vamos, que llega crema de todo eso su equipo, que son las 12 de la noche, que esto fue el pelotazo y que sigue siendo Canal Sur Radio, que pasen una buena noche, que disfruten, adiós.